0: روایتی گره خورده به تاریخ، مکانی پیچیده در اتفاقات. رازهای برملانشده، داستانهایی ناگفته. باغ‌های به بلندای چندین نسل از شاهان قاجار تا دودمان پهلوی. جایی برای زیستن، خوشگذرانی، قتل و بنیان دانش و پژوهش. خانه شاهان، قتلگاه بزرگان، سرای عدیبان از باغ نگارستان تا دانشگاه تهران. به رادیو خوش آمدید.
1: تهران خوش آب و هوای تازه پایتخت شده در دوران قاجار برای شاهان خوشگذران آن دوره محتاج مکان‌هایی بود که ای شود طرب آنها را کامل کند. تهران کوچک آن دوره با آنچه امروز در ذهن داریم توفیر بسیار داشت. محدود و کم جمعیت و خوشمنظر و از طرفی محدود از لحاظ مکان‌های جذاب و قصهایی که این امکان را برای خوشگذرانی و زیست شاهانه به خوبی فراهم کند.
0: به همین بهانه فتحالی شاهد روی کار آمده پس از آقا محمد خان قاجار دستور داد تا در بیرون شهر در محدوده وسیع در باغات شمالی آن دوره تهران فضایی ساخته شود که به نوع اقامتگاه تابستانی شاه در خارج از دارو خلافه تهران باشد. در یک جای خوش آب و هوا با درختان چنار. حادی آفریده داستان این باغ شهر رویایی
2: را این گونه بیان می اینا روی میراسی ساخته شده، یه میراسی از باق شهر تهران که شاید یکی از دلایل در واقع شگیری تهران برای پای تختی بوده اونم به خاطر آب و هوای درجه یکی که داشته باقهای بسیار زیادی که داشته رودخانه ها، نه چشمه ها و شبکه قناتی که بیتا اون شکل میگیره و آب از چمیرانات تا منطقه ری می رسونن هجم انبوهی درخت چنار در تهران وجود داشته که این محصول آب و هوای خونک تهران و آب فراهون بوده چنار درخت آب دوستیه و آب رو از سطح معمولا نمیگیره گیره آب رو در عمر زمین میگیره گیره درخت حسابی رشد می‌کردند و تهران رو برای همین چنار اسلام مینامیدن ما میوه‌های مخصوص تهران داشتیم با باغ‌های تهران پس در نتیجه میبینیم که همه چیز مهیا بوده برای اینکه یک باغ شهر رویایی شکل بگیره که شهر گرفته بوده
1: به این ترتیب در یک همچین فضای ییلاقی خارج شهری در محدوده شمال میدان بهارستان امروزی قصباقی ساخته میشود که امکان رفت آمد شاهانه را فراهم میآورد.
0: ناصر تکمیل همایون نگانستان یه باقی بوده
3: که درست میشه بیرون شهر تهران از میدون تو خونه میام تو لالزار از لالزار یه خیبان چپکی داری دست راست بسوی کاتان و این میاد همین تو پیچه خم می کنه این چه مثل مثل خیبان ولی است یا خیبان های نیست. با یه پیچه خم تا به این اینشون میده که راه مال رو و یا خصب رو از خصب سلطنتی یعنی خواب بارستان این باغ از این مسیح بوده که نزید کرد این مسیح بوده بعد میاند میدان بارستان در این باغ هم در شمال این میدان بوده
0: ساخت باغ با توجه به روایت‌های مختلف در حدود سال 1188 هجری شمسی یعنی چیزی حدود 210 سال پیش در دوران فَتلی شاه قاجار در زمان 6 سال ساخته شد یعنی محدوده ای که از شرق به دروازه شمیران از غرب به صفی علی و از جنوب به میدان بهارستان امروزی می‌رسید سام گیوراد
4: وسط این باغ در حدی بوده که حالا طبق نقشه سروان ناسکوف روسی که همون زمان فتلی شاه اسم نقشه برزین ترسیم میشه دروازه جنوبی این باق تو خیابون امیر کبیر فعلی قرار میگیره در این باغ کاخی بوده که اماراتها و تالار های خیلی باشکوهی داشته امارت دلگوشا، تالار سلام، تالار قلمدان و حوزخانه
0: و این سال که چرا باغ نگارستان؟
4: وجه تصمیه نگارستان هم به این دلیل بوده که در یکی از این تالارها یک موزهی بوده البته موزه نه به مفهوم امروزی بلکه یک ای بوده از نقاشی های بسیار از نقاشانی چون میرزا جانی نقاش میرزا بابای نقاش و عبدالله خان نقاش باشی
0: و دلیل انتخاب این مکان به عنوان باق قصر
4: درخت های گزیده و مصفای باغنگارستان نگارستان و اون گلخونه معروف نارنجستان در حد شمالی باغ یکی از دلایلی بود که این باغ رو به عنوان معوای دائمی فتلی شاه در تاریخ زبط کردند. در جوار این گلخانه تالار معروف قلمدان که در آخرین حد شمالی باغنگارستان قرار داشت بود و اون سرسره معروفی هم که ما در تاریخ به یاد داریم در این باغ بود حمام این تالار در زل شمال غربی بود و یکی از زیباترین و محبوبترین قسمتهای کاخ برای فتدی
0: شاه بود و صنعت آبیاری این امارت باشه بود؟
4: یکی از جذابترین سنتهایی که در رابطه با این باغ هست آبیاری اصلی این باغ هست از نهر کرچ و از رودخانه کرچ که در فرمان سال 1261 که محمد شاه قاجار چنین آمده که از رودخانه کرت شق نهری بکنند به طول هفت فرسنگ مسافت که بتواند آب این نهر را جاری نماید این نهر از شمال وارد باغ می شده از همون جایی که گفتیم نارنجستان و امارت قلمدان بوده و جالب اینجاست که از کنار دروازه شمیران هم رد می شده
0: با این وجود عمر فتح شاه به استفاده و حضور از باغ مورد علاقش زیاد کفاف نداد با مرگ او نوش محمد میرزا جانشینش شد محل تاجگذاری محمد شاه همین امارت بود و بستر برای تغییرات فراهم شده بود اولین قدم کشیدن حصار دوم به دور حصار قبلی باغ
4: باغ نگارستان و کاخش در زمان فتلی شاه یک حساری رو داشت بعد از مرگ فتلی شاه در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار به دستور صدر اعظم حاجی میرزا آقاسی یک حسار دومی دور حسار اول کشیده میشه و بعدها بین این دو یک ساختمان های نظامی بوده که یک سری نیروی نظامی از این کاخ و این
1: باخ حفاظت می کردند. و گام بعدی کشتن قائم مقام فراهانی توسط محمدشاه تنها یک سال پس از نشستن بر تخت پادشاهی داستان مرگ صدر اعظم شاه بر اساس دسیس و دست های پشت پرده که شنیدنش از زبان هادی آفریده فرزانه ابراهیم زاده و سام گیوراد خالی از لطف نیست
2: چیزی که در باغ نگار نگاریستان همیشه برای من خوف داره همیشه برای من قرار از اتامه و من دیگه وقتی وقتی در اون باغ قدم می زنم بهش فکر میکنم میترسونه و برای خودم یک صدای ذهنی درست میکنم روایت قتل قایمر او در باغ نگارک س... میرزا با عنوان ولیعهد فتره شاه قاجارو فوت
5: میکنه و خبر فوتش به تهران میرسه های زیادی داشته جانشین خودش بکنه یکی از حامیان به سلطنت رسیدن محمدشاه هم میرزا عبدالقاسم قائم مقام فراحانی یکی
2: از وزرهای خردمند دربار قاجار قائم مقام فراحانی کسی که جز آدم های نواندیش دوره قاجار بوده و تلاش میکرده فساد و سیستم اون دوره قاجار برچینه از
5: اونجایی که تسلط زیادی حاجمیزای آقاسی و عباسقه روانی روی محمد شاه داشته به هر حال تیه همون که دو سال اول به اختلاف میخورن این دو نفر به نوعی باعث سقوط قائم مق در ماه سفر 1251 قمری حدودا آذر ماه بوده این اتفاق می افته هم بسیار سرد بوده ایشون احضار میشه به اون باغ و در این باغ حالا مورد شماتت قرار میگیره خود شوهر نبوده ایشون رو زندانی میکنن در حصرت در خوزخانه ایشون رو زندانی میکنن تا اینکه آب و غذای بدن سه روز زندانیش میکنن زناهای وقتی میبینن که کتکش هم میزنن و نمیمیره بارش رو ده روی دهنش میذارن و یه فردی روی صورتش میشینه و باعث مرگ قایم مقام میشه
4: اونهایی که کتاب منشعات قائم مقام فرحانی رو خوندند و مثل من افسون شدن و جادو شدن بدونن که ما تنها نیستیم خود شاهنشاه قاضی هم درگیر این افسون و جادو بود یکی از مهمترین اتفاقاتی که در امارت دلگشا در بالاخانه امارت دلگشای کاخ نگارستان میفته به روایت لسان الملک سپه در کتاب ناسخل تواریخ چونینه که ما القصه بعد از بازداشتن قائم مقام در بالاخانه دلگشا شاهنشاه قاضی فرمودند نخوست قلم و قرتاس را از دست او بگیرید و اگر خواهد شرحی به من نگار کند نیز مگذارید که سهری در قلم و جادویی در بنان و بیان اوست که اگر خط او را ببینم فریفته شوم و او را رها کنم پس بر حسب فرمان اوانان دشخیم عدات نگارش او را گرفته از بالا خانه دلگشا فرود کردند و در بیگولهی که حوز خانه محبوس محبوس داشتند
0: محمد شاه چند سال پس از این اتفاق در سن 42 سالگی از دنیا رفت و ولی ناصرالدین ناصر میرزای 16 ساله کسی که اولین ازدواج رسمی خود را در باغ نگارستان در حضور پدر انجام داده بود بر جایش نشست. دوران پادشاهی 50 ساله ناصر شاه با آنکه پر از اتفاقات ریزا درشت بود اما نصیب باغ نگارستان و عریکه قدرت محمد شاه پدر شاید فقط نادیده گرفتنش بود.
4: دگردیسی اصلی در شکل و نقش باغ در دوران ناصر دینشاه اتفاق میافته در سال 1284 زمانی که به دستور ناصر دینشاه تره توصیه دارات و شهر تهران انجام میشه شهر تهران یک کمی بزرگتر میشه و باغ نگارستان دیگه باغ خارجی نیست و داخل شهر میفته در اون دوران هست که باغهای اشرتابات، سلطنتابات، سرخ حسار، دوشان تپه و قصر فیروزه میشن باغهای خارجی و چون باغ نگارستان داخل شهر افتاده و در این طرح توسعه مقداری از اماراتها و خود باغ از بین رفتن به تدریج اون ستاره اقبال باق و فول میکنه باق و کاخ ارزش خودش رو از دست میده یه مقدار زیادی بهش پی توجهی میشه
1: پس از سرور ناصر دینشا و پایان حکومت پنج دهه ای او پسرش مزفردی میرزا کسی که برای 16 ماه در دوران ولیه خود بر سر قائله به باق نگارسان تبید شده بود روی کار آمد مزفر دینشای خست و مریض در طول پادشاهی ده ساله خود با یک حرکت ناخواست تاثیر مهمی بر تبیدگاه آن سالهایش گذاشت. تأسیس مدرسه صنایع مستزرفه به سرپرستی محمد قفاری ملقب به الملک.
0: محمد حسن حامدی حمید رضا حسینی
6: آقای ابراهیم حکیمی به سمت وزارت معارف میره و چون دوستی باستاد کمال المش داشته کمال الملک ابراز میکنه که من در سفری که به غروبها داشتم و تعالیمی که از اونها گرفتم موفق شدم که در واقع ترهی رو در ذهن خودم تدوین کنم مبنی بر این که بتونم در ایران یک مدرسه ای رو برای نقاشی تحسیس کنم. این ته رو ارائه میده به هفته مرداد 1289 خوشیدی در مجلس مسبب شد و با حدود 2300 تومان که مدرسه رو تعمیراتش رو انجام بدن و مدرسه رو بر اساس اون ذهنیت کمال الملک ساختن اینجا که پنگ ماه بیشتر طول نمی تا مدرسه افتتاح بشه به نظرم میرسه که مثلا اتاقهایی رو به این هم. اضافه کرده باشم به هر حال روز 6 دی ماه 1289 مدرسه با حضور سران مملکتی و شخص احمدشاه افتتاح میشه
7: نفوذ و احترامی که کمال الملک بین رجال و دولت مردان ایرانی داشت باعث شد که مجلس شورای ملی تاسیس این مدرسه را تصویب کنه و 2300 تومان بودجه هم به این کار اختصاص بده پیشنهاد کمال الملک این بود که بخشی از زمین های باغ نگارستان رو در اختیار مدرسه صنای مستظرففه قرار بدن و مدرسه در یکی از ساختمون باغ مستقر بشه. گویا محل مدرسه صنای مستظرففه حوزخانه باغ نگارستان بوده یعنی همین موزه هنرهای ملی امروز که تنها بنای باقی مانده از باغ نگارستان قدیمه و داخل محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته.
0: یکی دیگر از اتفاقات رخ داده در این دوره، ایجاد مدرسه فلاحت به سرپرستی داشر اتریشی بود که در زمان مشروطه به باغ نگارستان منتقل میشه. اتفاقی که بعدها مثل مدرسه سنایه مستظرفه که ریشه تأسیس دانشکده و هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد، باعث ایجاد وزارت فلاحت، تجارت و فواید آمه میشد. سرنوشت این مکان رازامیز و پر از اتفاق به پل معلقی میمونه کتاب امروز گره خورده به آینده صنعت و علم و تحقیق بوده و شاید هم یک پایگاه جنگی مثل محل استقرار نیروهای قذاق در زمان به توب بستن مجلس فرزانه ابراهیمزاده
5: روز دوم تیر 1287 شمسی یا همون روز به تو پسنه مجلس هستش بنا به های تاریخی نیروهای قزاق زمانی که میان مجلس می و جلوی مجلس صف کشی و توپاشون رو میذارن بخشی که حالا پشت نیروهای اصلی بودن و پشت جبهه رو در تأمین می‌کردن و خود کلون لیاخوف به روایتی در داخل باغ نگارستان پناه می گرفتن. حتی زمانی که مثل جانگ خانه سواسرافیل و سیدین ای میقول یا توبایی تبا و بهبهانی در خانه امین و دوله در پارک امین و دوله که دقیقا روبروی به نگارستان هستش پناه میگیرند خبر به باغ نگارستان میدن که اینها در باغ امین و دوله هستند و نیروه ها از باغ نگارستان میان و اینها رو دستگیر می کنن.
1: در سال 1304 با روی کار آمدن رزشای پهلوی سلسله و دودمان قاجار کنار رفت دوران 16 ساله او پر از اتفاقات مهمی بود که تلاش داشت به نوعی تغییرات گستردهی در وضعیت موجود به وجود آورد یکی از این فعالیت ها ایجاد دارال بود که در محل فعلی باغ نگارستان شکل گرفت
0: سامگی ایوراد
1: در سال 1307 خوشیدی اعتماد و دوله
4: قرارگزلو وزیر فرهنگ ایران در دوران رزاشاه دستور میده به نیکولای مارکوف که بخشی از این باغ رو به عنوان دارال معلمین عالی طراحی بکنه بر اساس اصول معماری ایرانی و اصول مدرسه سازی اماراتی که بعدها تبدیل میشه اسمش به عنوان دانش سرای
0: عالی ناصر تکمیل همایون دوران جدید شروع
3: میشه ساختن دارل معلمین مطرح میشه خ Pon که از همونجاست این دارو معلمین کجا باست مگم به این بالای همین ساختون باغ باقع ساخته ساختونokon شروع مکنم به ساختمان کردن این میشه دارل معلمین ما یه دارل معلمات هم داشتیم که بعدا همین دارو معلمات و دارل با همین یکی میشن و اسمشی هم وقتی که پیشگویی خون ویرانم دانشسرای
0: عالی حسینی
7: دانشسرای عالی که قانون تأسیسش در سال 1312 به تصویب مجلس شورای ملی رسید در واقع نگارستان قرار داشت در واقع بناهای مفصل این دانشسرا با تخریب بخش وسیع از باغ نگارستان فتحالی شاهی ساخته شد و با تاسیس دانشگاه تهران دانشسرای عالی که در واقع وظیفه تربیت معلم رو بر داشت به کار خودش ادامه داد و بعدها به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد و الان هم دانشگاه خارزمی خونده میشه. منتها دانشسرا پس از مدتی از باغ نگارستان به محل دیگری منتقل شد و ساختمونهای قدیمیش که توسط نیکولای مارکوف ساخته شده بود در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت
1: و داستان مجسمه های فردوسی در باغ نگارستان و اتفاقات پیرامون آن از زبان سام گی
4: یکی از جذابترین قصه های کاخ نگارستان به نظر من قصه مجسمه فردوسی هست، در سال 1313 جشن هزاره فردوسی به همت ارباب که خسرو شاهروخ برگزار میشه. یک از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه و پاریس تصمیم میگیرن که یک مشارکتی در این جشن داشته باشن. بنابراین از پول خودشون به یک مجسم ساز معروف فرانسوی میشه لورنزی، سفارش ساخت مجسمه فردوسی رو میدن مشکل اینجا هست که تا اون زمان هیچ تصور و تصفیری از فردوسی نبوده لورنزی از دانشجویان ایرانی میخواد که برای شعرهای فردوسی رو بخونن تا بتونه خیال بکنه و تجسم بکنه که فردوسی از ورای عبیاتش چه شکلی داشته اما خب مسئله اینجاست که لورنزی فارسی نمیدونسته دانشجویان یکیشون شروع میکنه به خوندن شعرهای فردوسی و لورنزی از موسیقی اون شعر یک تصویری از فردوسی میسازه که اون تصویری تصفیر، است که ما امروز از فردوسی داریم این مجسمه در سال 1315 جلوی دانشکده ادبیات در دانشترهای عالی کاخ نگارستان نصب میشه و بعد؟ در سال 1319 بر اساس شکل این مجسمه بهادور ماترا مجسم ساز معروف هندی مجسمه ای رو می که اون مجسمه در سال 1323 در یکی از میادین شهر تهران که همون میدان فردوسی هست نصب میشه و بعدها ها که میخواستن مجسمه دوم میدان فردوسی چون اون میدان سه مجسمه به خودش دیده که میخواستن نصب بکنن مجسمه بهادر ماترا رو میبرن جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نصب میکنن و این چهره فردوسی در این مجسمه شباهت بسیاری به چهره مجسمه فردوسی لورنزی داره و از اونجا میشه گفت که اساساً چهره ای که ما امروز از فردوسی در خاطر داریم حتی مجسمه‌ای که عبدالحسن خان صدیقی هم ساخته بسیار شباهت داره به اون چهره ای که لورنزی خیال کرده و این زاییده خیال لورنزی بوده بر اساس موسیقی عبیات
8: شاهنامه
9: من <laughs> <laughs> سر کنکور کلم رو کرده بودم به طرف دست راستم. از اون سوال میکردم. از کارت مرگگیر چااف کردند تو مجله دیگه
10: از دروارد می شدید. زیبایی باغ بسیار بسیار دللفذیر بود. درخت های کواهن که به توانش پیچک های بسته بود تا
9: باریخ می خوم. استاد سعید نویتی استاد من در دوره فوقلیستانز تاریخ هنر به ما سر پرد. کلاس اطراف هم دو تا دختر این طرف دو تا این طرف بودن من با اینای شوخی میکردم استاد نویدید کلاس شلوغ میشه من صدا کرد بر پای تریبون یه صندلی گذاشتم من اونجا دیگه ساکت شدم ولی با چشم اینا اشاره میکردن علی نقی وزیری
10: بانر برسید استاد درجه نیج
9: خوش رفتار، محرمان. ساختمان قدیمی ولی محکم قرص و محکم فضا سخت کمن درخت و لیتون بخواد دخترهای قرص در یکی از این همفاری ها مقای آل احمد حرب من بهترین زندگی توی اون محیط داشتم
0: سرای آلی که قبلا به آن اشاره کردیم پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بخشی از آنجا شد و عملا استقلال خود را از دست داد ولی دانشگاه تهران و دانش سرا با وجود اساتید و دانشجویان مشترک به نوعی هم گره خورده بودند و بیراه نیست اگر ریشه پیدایش دانشگاه تهران را در دانش سرا و محل فعلی باقی نگارستان بدانیم ناصر تکمیل همایون
3: هم به, رشته اون اون شده. هم به رشته های ادبی و حلوم انسانی یعنی مثلا زمین داشته فیزیک داشته ریاضی داشته عدبیات فاسی داشته تاریخ، داشته داشته و فلسفه داشته و به رشته های دیگه هم میشه مثلا این بوده تا زمان 1914 اونجا اونجا قانون دانشگاه تهران موجود که در اونجا شروع هم به ساختن دانشگاه تهران ولی این دارور معلمین رو راها نمی کنن. وقتی این ساختنها شد مثلا دانشگاه فنی، دانشگاه غور، دانشگاه پزشکی میره اونجا دانشگاه و هم بعدا میره اونجا ولی دانشسرای عالی میمونه که دانشگاه ادبیات هم توش بوده دوران بعد که بعد از خودتا دانشترای عالی
1: دانشگاه تهران به این ترتیب عملا دانشگاه تهران متولی باغ نگارستان میشه و بخش های مختلف از باغ اصلی فطریشایی به مرور جدا میشه و ارگانها و مکان مختلفی به بهان های مختلف در این باغ شک میگیرن از سازمان سینمایی کشور موزه هنرهای ملی تا سازمان برنامه و بودجه موزه تاریخ مفاخر و وزارت فرهنگ و هنر اما دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات به عنوان متولیان امری در طول دوران پهلوی دوم به نوعی زمام این باغ را در دست گرفته و از این مکان برای فعالیت‌های آکادمیک و تحصیلی به نوعی بهره می‌برد.
11: بهرام
0: پروین گنابادی
11: باغ نگارستان برای ما در واقع یک مکانی است که فرهنگ و معاصر ما از اونجا بیرون اومده اگر شما بخواید پنج نفر از بهترین محققات در زمینه تاریخ ادبیات و فارسی رو انتخاب کنید از خیلی عظیم محققات 100 درصد اولی یا دومیشون عباس اقبال آشتیانی که در واقع نگارستان در دانشسرا عالی و بعد در دانشکده ادبیات درس می‌داد ملکوشوهران بهار و, بحار و دیون زمان فروزابر از گرکانی قریب گرکانی تمام اینها اونجا استاد بودند و نسل رو تربیت کردند که این نسل در واقع تداوم فرهنگی و تداوم روش کار اونها رو ادامه میداد. دو تا از بهترین موسسات پیشوگشی ایران به نوبت در اونجا اومدن. اولش لغت‌نامه‌ی خداست. بزرگترین و تنها مؤسسه پیشوگشی ایران در زمینه زبان و فرهنگ و ادب ایران بود. بعد از اونجا مؤسسه تحقیقات اجتماعی در بیترستقیقی رئیسش بود و اون همی که از محسسات و پیشوندیشی بین ما در زمینه تحقیقات علوم اجتماعی بود از این جهت ها اگر بهش نگاه میکنیم برای ما باغ نگارستاد فراتر از یک باقی اون مکان حتی یک قسمت کچیکیش دهنده یک عمر فرهنگ ماست
0: سینا دادخواه
8: ارتور تقریباً هزار سالی که از تاریخ زبان و فرهنگ فارسی به معنی نسبتاً متداول امروزیش میگذره مردم از های ادبی به عنوان ادیب یاد می‌کردند و ادبا نقش خیلی مهمی در انتقال فرهنگ و هنر داشتند یه جور حافظه فرهنگی و اون امکان استمرار فرهنگی رو مهیا می‌کردند در یکی دو تا هِی ابتدایی قرن 14 هم یک تغییره خیلی شگرف و مهمی در نقش و کار کرده ادبا اتفاق میفته و اون اینه که با تحسیس دانشگاه به طور مشخص دانشگاه تهران و دانشگاه ادبیات بخشی از این ادبا چهرهای بسیار مهمی از این ادبا تبدیل به چهرهای دانشگاهی میشن. و دست, دست بر غذا، دست به تلاشای بسیار مهمی در بازارایی فرهنگ ایرانی و احیای فرهنگ ایرانی می زند. دیگه تأسیس دانشگاه تهران و دانشگاه عدبی در همین محل باقی نگارستان فعلی نقش عدیب رو تغییر میده و نقشای و کارکرده متنوعتری به اون می‌بخشه. مثلا پشوهشگر ادبی، مسحه ادبی به طور معین نویسنده ادبی.
0: و تفاوت ها و تناقضات از دل ترکیب اساتید دانشگاهی و نویسنده های غیر اکادمیک که بعد ها با اناوینی چون سبعه و به جنگ همدیگر رفتند
8: چهره های مثل ملک و بهار بحار، پرویز ناطل خاندری، عباس اقبال، رشید یاسمی، سعید نفیستی، علام فروزانفر، علام غزوینی و سایرین همونطور که گفتن فضای ادبیات رو عوض میکنند، اما اتفاق دیگه هم زیر پوست جامعه ایرانی و قشر روشن فکر ایرانی در حال رخ دادنه و اون هم آغاز مدرنیزم ادبی ماست، توسط نیای توسط هدایت و دیگران عجیبه که تو اون سالها این دو تا در برابر هم به نوعی قرار می‌گیرند. اونهایی که وارد دانشگاه شدن خیلی توجهی رو و اقبالی رو در محافل نوگراتر، بر نمی و به نوعی از اونا با عنوان مدافعان امر کوهن به عنوان کوهنپره پرست یا چیزهای نظیر این یاد میشه یعنی قدر کارهایی که تو اون سالها این گروه از ادبا، ادبای جدید به تعبیری ادبای دانشگاهی هست قدر اینا شناخته نمیشه و یک جدالهای مهم بین اونها و گروه نوپردازان ادبی اتفاق میفته که در تاریخ یک تقابل جالبی هم هست ادبای دانشگاهی تو جاهای دقیقا مثل همین باقی نگارستان اتفاق می افتاده و سلسل جلسات پرباری هم احتمالاً بوده به سرکردگی عموما سعید نفیسی اینا دور هم جمع می شدن وجود تاریخی و ویژگی های سبکی و ادبی آثار کلاسیک صحبت می کردن استراتیجیش هم دقیقا بازشناسی کو هم بوده و تو محافل به گروه سبعه معروف میشن و جوانان جویه نامی مثل عبدالوسی نوشین مثل بزرگ علوی مثل صادر خداییت در برابر اینا و به تماسخر گروه ربعه یا ربعه رو تشکیل میدن یه اتفاق مهمی این میان میفته و اون اینه که گروه سبعه در جاهای میگن مثل باغ نگارستان تشکیل محفل میداده اما گروه نوپردازان ادبی به اون ذات خودش چون جایی نداشته در دانشگاه هم جایی نداشته در رستوران ها و کافه ها اینا قرار میذاشتن و عنوانم تمشخر میکردن کار اون ادبای کلاسیک رو، کار ادبای دانشگاهی رو به عبارت دیگه باغ نگارستان و مثلا کافه مثل کافه نادری که از نظر جغرافی های مسافت خیلی زیادی با هم دیگه نداررن تبییل به دو گونه پرداختن به... ادبیات و یک شور شمایل فرهنگی می‌سازم برای این دو سلیقه ادبی
1: و خاطرش شیرین بهرام مهرعلیزاده و همسرش پروین دختر طلب دو دانشجو رشته باستانشناسی دانشگاه تهران در آن سالها که بخشی از پیوند مشترکشان را مدیون این دانشگاه و این مکان هستند یکی از
10: جلساتی که من امتحان دادم و متوجه شدم که یکی از همکلاسی هم ها به من یه اشاره میکنه و من در اون حالت داشتم وسایل من از روی صندلی و دستش جمع جور می با دست اشاره کرد که سؤال چهار من هم فلبدیهی با لبخانی گفتم فرهاد چهارم اولین حرفی بود که من با یکی از همکلاسی تیر از درس زدم دیگه بقیه‌شو من دیگه بقیه‌شو پدر هر چی بگید
9: 12 نفر غبوت شدیم مخفی نه که من شاگردابند شدم و خانومم که هم دوره مابود، به عنوان الان 59 سال در
3: خانه‌یم سرک شخص تاره کند با فسنگری سوی آشقون هر زمان
0: با این وجود از سال 1341 تا سال 1370 دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این مکان مستقر بود. و بخش دیگر باغنگارستان که قبلا در دههی پنجاه به سازمان برنامه و بودجه تعلق گرفته بود محل مناقشه و اختلاف بین اساتید سابق، دانشجویان و دانشگاه تهران شد داستانی به سال 1371 که از تخریب بخش های مهمی از باقه جلوگیری به عمل آورد حمید رزا حسینی، سام گیفراد
7: دانش سرای عالی از دو بخش علمی و ادبی و شعبه علوم تربیتی تشکیل می که هر کدوم ساختمان های مستقل خودشون رو داشتند ساختمان بخش علمی به علاوه زمین ورزش در قسمت نزدیک به ساختمونهای سازمان برنامه و بودجه بود و در سال 1350 سازمان برنامه که با کمبود فضا روبرو بود با موافقت دانشگاه تهران بخش علمی رو تصرف کرد و برای ساخت تاسیسات جدید تخریب کرد و بعد در سال 1365 دوباره دانشگاه تهران با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسید که قسمت های باقی مانده دانشترها رو هم به این سازمان بده تا برای ایجاد پارکینگ و تعمیرگاه سازمان برنامه تخریب میشه خب اینجا دیگه استادان بزرگی که اکثرا سابقه تحصیل و تدریس در دانشسرای عالی رو داشتن تحمل نکردند و تصمیم دانشگاه تهران رو مورد اعتراض شدید قرار دادن
4: اما تمام آن چیزی که در رابطه با کاخ و باغ نگارستان گفته شد اهمیتی نداره اگر به یک عکس بسیار مهم که در تابستان 1371 دقیقاً 29 سال پیش جلوی امارت دانشسرای عالی گرفته شد اشاره نکنیم در این عکس روانشادان پروفسور محمد حسن گنجی شادروان، دکتر محمود روح و استاد سید عبدالله انوار به همراه بخشی از دانشجویان و دانش اون دانش جلوی این ایستادن اما برای چی ایستادن؟ قرار بود در اون سال تتمه باغ و کاخ نگارستان توسط سازمان برنامه و بودجه تبدیل به پارکینگ بشه و این عکس و اعتراض مختگان اون دانشسرا و استادان دانشگاه تهران و دانشجویانشون مانع این تخریب شد این عکس بسیار ما رو یاد عکسی میندازه که خیلی سال قبل کنار اون مجسمه معروف فردوسی کارل لورنزی گرفته میشه در این عکس بدی و زمان فروزانفر ملک و بهار و دانشویانش ایستادن دانشجویان این دو نفر این دو دوستاد ایستادن این تداوم تاریخی اگر ادامه نمیداشت ما این قسمت از باغ نگارستان تنها یادگار این باغ رو هم امروز نداشتیم
0: عبدالله انوار می خواستم این قسمت
11: شماری باغ سازمان برنامه می خواست بگیره یه گروه بودیم از چاگلت های مرسه همین جان سراد و ما بجره بجره با اینجا ندیگه باشد بمونه که الان دست سازمان برنامه نیفتاد گروه زیادی بودیم یه دی بودیم با. تنها ما سه نفر نبودیم خیلی بودن
1: بخش مهمی از فضای باغبق نگارستان از دوران فتلیشا تا به امروز از امارات ها، ساختمان و غیره به نقاشی های آنجا اختصاص دارد که هویت آن با قصر تاریخی را ساخت. حسن حامدی در واقع
0: ما
6: در زمان فتلیشا و با یک مقدار بیشتر از زمان محمد شاب و اوائل تند ناصر دیشا با یک هنرمندی مواجه هستیم به نام عبدالله خان عبدالله خان توی کل جریان هنر ایران یک چهره ممتاز و یک تا هست. از این جهت که سه تا عنوان داره ایشون معمار باشی، نقاش باشی و حجار باشی بود و زمانی که باغ نگارستان رو فتح علیشان میخواد بسازه این عبدالله خان هست که اون امارت رو میستده به مدت 6 و توی اون یک نقاشی عریض و طویلی که از حیث اسطلاح مقیاس هم تقریباً بین است هست در هنر ایوان جا نقاشی میکنه که همون تابلوی سلام نظامیه فتلیشا یه تختی نشسته و 118 تا از زخائر انسانیه فتلیشا به عنوان مرکز حکومت دوربرش استاده و این نقاشی خودش آغازگری یک ژانر در نقاشی ایران هست
2: هادی آفریده نکته این هستش که نقاش نقاشی مرسه بسیار دیه جزو مدون نقاشی‌های های بسیار بزرگ دیواری به است از دوران قاجار که ما در دا ایران داریم است. و نمونه های نقاشی رو شما مثلا باید در روم و سیسیل و خیلی از مکان‌های تاریخی و کلیسه های تاریخی در اروپا ایتالیا مخصوصا نمونه هاش رو پیدا بکنید اگر این نقاشی باز بشه کنار همچیده بشه شاید طور ارزش اندازه این اوتوبوس های بزرگ پرمز خیابون ولی هست باشید که در خط بیارتی کار میکنند نقاشی به طوری که شما با دیدنش به
0: ازه پول ریش آدما میفهمید که اینها چه جایگاهی در سیاست و در دربار
12: داشتن مینا هم جماعت این دیوار نگاری که روی سهزل شمالی و و غربی تالار به چشم میخورد. تصویر فطلی شاه رو به همراه پسرانش و جمعی از رجال و سفرای اون زمان، نمایش میداد توسط عبدالله خان نقاش باشی که معمار باغ هم بود ترسیم شده بود صفه سلام سلطنتی متاسفانه به مرور زمان به دلیل کم توجهی و حالا طی جریانات مختلفی که توی باغ یا هواشی اون اتفاق میفته مثل ای به تو بستن مجلس نگارستان از بین میره در سال 1394 یک مجموعه نقاشی دیواری صفه سلام در قالب 54 قطعه مجازه از هم از کاخ گلستان به باغ نگارستان منتقی میشه و با این احتمال که تکه هایی از همون نقاشی دیواری معروف باغ نگارستانه داره. اما طی پژوهش ها و با پیدا شدن یک قطعه مفقود اثر مشخص شد که این دیوار نگاره در واقع به یک امارت دیوانی جنب حرم حضرت معصومه در قوم تعلق داشته
1: و داستان مستند حادی آفریده از فیلم صفه سلام و دلیل ساختان
2: حدود سالهای 94-95 که من مشغول آماده کردن مجلس ها برای فیلم برداری مستاند با گم شده بودم که اون سر زدم و با مدیر وقت اونجا شده شدم و ایشون منو بر جریان این گذاشت که نقاشی هایی از دوران غاجار قبل از انقلاب کشف شده اینها مدتی در زیر زمین مجلس شورای ملی بوده قبل انقلاب که میشه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی میخواد در واقع اون محوطه زمین رو بازسازی و تعمیر کنه اینا رو تحلیل می‌دم به کاخ گلستان سالها در کاخ گلستان بوده در دولت نهم نه و دهم ده تصمیم داشتن که این نقوشیا در جاهای بی ربطی مثل فرودگاه بین‌المللی نصب کنن که خوب قطعا با اولین پیک یا لندینگ هواپیما نقاشی ها رنگایی دید و از بین میرفت که این کار خدا رو شده که انجام نمیدن تا اینکه در سال 94-95 تهران تصمیم میگیره که این نکشوی ها رو در باغ نگارستان در یک اطلاعهاش نصب کنه دوست داشتم به بهانه نصب این دیوان نگاره ها که تک تکه شده بود از فقرار بود حالا اینو کناره هم نصب بشه مرمت بشه و همسان بشه و دوست داشتم به قصه دیگه براش داشته باشم قصه اون ها قصه اون چهرها قصه آدمهایی که خیلی هاشون را اسمشون رو شاید ما نمی‌دونستیم، شازه‌های قاجاری که به های مختلف در دوره قاجار کور شده بودند، کشته شده بودند، از ایران فرار کرده بودند یا دوچار توطئه شده بودند، شخصیت‌های مهم تاریخی مثل عباس میرزا، مثل قایم مقام فرانی افرادی بودند که قصه‌شون در کنار قصه اصلی فتلیشاه قاجار رو اون دیوار نگاره وجود داشت.
0: در طول سالهای پس از انقلاب این مکان ارزشمند در مایه دانشگاه تهران بوده و از سال 1392 پس از مرمت و بازسازی در باغ تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به روی عموم باز و ثبت ملی شد.
1: این مکان تاریخی در حال حاضر خارج از فضاهای تفریحی مثل کافه ها، صاحب موزه های مختلفی مثل موزه ملک و بهار موزه مکتب کمال المرد و تالار منیر فرمان فرمایان است. و پس از دو سده هنوز با تغییرات مختلف و کاربری های متفاوت در مسیر زندگی و از همه مهمتر تاریخ سازی در های مختلف گام دارد. نوید
0: پور محمد رضا
13: باق موزه نگارستان رو فقط نباید در پلوزاب نمای نزدیک دید. نمای نزدیک البته از تاریخ غنی اون پرده بر می داره. از سیر شکل تک تک امارتاش میگه، از آدم هایی که زمانی ساکن این امارت ها بودن و از تغییراتی که به لحاظ شکل و مساحت و کار کردیم باق به خودش دید. اما تماشای نگارستان در لانگشات نمای دور هم به همون اندازه نمای نزدیک ضروریه. که از غزای نمای دوم شاید چیزهای بیشتری رو به ما بگه نه فقط درباره این باغ که درباره این شهر درباره این سرزمین و درباره ما در این مادری نقطه خاص از تاریخ تماشای نگارستان در نمای دور همزمان آشنا و غم آشناست چون نمای دور نگارستان شبیه به نمای دور اغلب مکانهای قدیمی این شهر جزیره های سکون و رخفت و زیبایی که به محاصره سرعت و آشوب و استراب خیابونها و زندگی روزمره این شهر در اومدن. این نما البته غمانگیز هم هست چون میبینی هیچ توان و امکانی برای اقبروندنه سیل قارتگری که انقریب از راه میرسه نداره. نگارستان در نمای دور جایی که ساختمونهای دو طرف شمالی و شرقیش هیچ دوتایشون نمای یکسانی ندارن. هیچ دوتایشون شبیه به هم نیستن هیچ دوتایشون هم طبقه نیستن هیچ دوتایشون نه شباهتی به هم دارن نه شباهتی به نگارستان نگارستان در نمای دور جایی که از چهار طرف به معاصره حرکت ها و موتورها در اومده و عرض پیاده‌روهای مجاورش به پهنای دو نفر بیشتر نیست رسیدن به نگارستان در نمای دور اصلا ساده نیست نمای دور نگارستان نمای دور شهریه که چون به میراث گذشته‌اش به چشم یک ثروت یک ثروت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نگاه نمی کنه در نتیجه نمای نزدیک تک تک لکه های تاریخیش هر روز بیشتر و بیشتر آب میر و کوچیک میشه
0: نشمار پادکست نیست به سفارش دانشگاه تهران و حمایت مالی و معنوی این نهاد آکادمیک انجام گرفته که در طول 9 دهه بیشترین خدمات را در حوزه علوم و فرهنگ ایران زمین داشته پس بیراه نیست که اپیزود دوازدهم پادکست رادیو نیست تقدیم شود به تمامی عزیزانی که هر کدام به نحوی در بازی زمانی مختلف عمرشان را وقت به این نهاد ارزشمند کردند. امید که همیشه مانا و ماندگار
1: باشند. این شماره پادکست رادیو نیست در شهری بر ما ضبط و تدوین و در یکمه مهمای 1399 منتشر میشه بیشک اپیزود باغ نگارستان ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف جناب ناصر تکمیل همایون بهرام پروین گنابادی سام گیوراد فرزانه ابراهیمزاده حمید رزا حسینی سینا دادخوا محمد حسن حامدی نوید پور محمد رزا حادی آفریده مینا رمزان جماعت محمد اسمایل لطیفی، بهرام مهرالیزاده، پروین دخت حقیقت طلب و به ویژه جناب عبدالله انوار عزیز به لطف کمک ها و مشاوره های بیداریغشان.
0: همچنین تشکر می از دوستانی چون نادر تکمیل همایون، پارمیس حکیمی، نگین گلچینپور، سیمک نفیسی، سارا مهرالیزاده و پروین حقبین که همراهیشان راه را برای ما هموار کرده است. و تشکر ویژه می از جناب علی دهباشی و مجله وزینشان بخارا که در تمامی شماره ها از هیچ کمکی به ما دریغ نکرده و همواره لطفشان همراه ما بوده است. مهمترین منبع ما در این شماره مقاله عبدالله انبار در جلد چهارم کتاب تهران بوده. این اپیزود در تمامی اپ های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radiolist.com مراجعه کنید.
1: نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منچرزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان و مسئول پژوهش و تحقیق و مصاحبه ها در این اپیزود است. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزان رضایی تدوینگر و فرزان ابراهیمزاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر اوته محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشنها ها کار مسعود زراعتکاره. انتشار و پشتیبانی های اجتماعی توسط محمد حدادی انجام میگیره.